0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans The Good Pitch. Le tout nouveau podcast créé par Imagination Machine, le startup studio qui invente des projets à impact positif. Le concept est simple, à chaque épisode, un entrepreneur ou une entrepreneuse vient pitcher son projet auprès d'un panel d'experts spécialistes de l'entrepreneuriat, des sujets sociaux et environnementaux. Avez-vous remarqué que le monde change Avez-vous remarqué qu'une nouvelle manière d'envisager le business est en train d'émerger Une vision qui ne soit pas seulement une question de rentabilité ou de croissance à tout prix. C'est une approche plus idéaliste qui tente de prendre soin de l'environnement et de la société. Une approche qui met la rentabilité et la croissance au service de l'humanité et non l'inverse. De plus en plus de personnes croient en cette nouvelle manière d'appréhender les affaires et le travail et veulent en faire partie. Elles veulent être employées et clientes de ces nouvelles entreprises à impact. Ce podcast, il consiste à mettre en lumière des entrepreneurs qui ont des visions inspirantes, qui ne soient pas seulement de bonnes idées business, mais de bonnes idées tout court. Des idées qui respectent le vivant. Dans ce nouvel épisode, nous allons accueillir un start-upper qui nous propose de repenser notre rapport au travail et qui nous accompagne pour tout simplement libérer notre potentiel. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants, mais juste avant, laissez-moi vous présenter notre jury, nos experts. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Delphine Rémy-Boutan, CEO de The Bureau et JFD, Grégory Pouy, analyste culturel, auteur de Insoutenable Paradis et auteur du podcast VLAN, Alexia Tronel, consultant développement durable dans la mode et co-fondatrice de l'Atelier, bartavel je le dis bien, et Samantha Jérusalemi, partenaire à Elia Partners. Ma première question est pour vous Delphine. Est-ce que la nouvelle génération de Changemakers est en train de révolutionner la manière dont on envisage
1: son travail Je crois que le, malheureusement, la, la réalité de ce qui est en train de, de se passer euh, nous, euh, nous a rattrapés euh, au vol. Oui, la façon de travailler euh, a changé, changera pour toujours. Euh, le télétravail deviendra la norme moi j'ai, j'ai vécu 15 ans en Angleterre quand je travaillais chez IBM, quand on n'avait pas de réunion physique, on n'était pas bienvenu au travail et ça c'était parce que c'était contre-productif parce qu'on allait perdre du temps dans les, dans les transports et parce que c'était pas bon pour la planète et aujourd'hui, euh, voilà, on s'aperçoit qu'en France, euh, avec ce qui se passe, euh, la région a annoncé euh, que voilà, le télétravail allait devenir euh, effectivement quelque chose qui allait être euh, non seulement euh, une bonne chose, mais qui euh, allait participer euh, à mieux vivre. Donc oui, euh, la façon de travailler euh, est différente et, et doit être différente. Et aujourd'hui, on peut tout faire de façon euh, euh, lointaine. Alexia
2: et oui, euh, moi je crois beaucoup que, quoi, en tout cas, quand j'ai fait mes études, il y a un petit moment déjà, il y avait vraiment, euh, quand je suis sortie diplômée, être un changemaker, c'était vraiment une notion assez nouvelle. Et on me regardait, euh, en tout cas, toute cette génération, on était un petit peu en, entre encore euh, le côté baba cool, euh, hippie, quoi, c'était, c'était pas du tout normatif, euh, c'était beaucoup plus associé au secteur humanitaire, associatif. Et là, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment devenu quelque chose de très enviable, de très valorisé. Et donc, ça donne envie de, de s'engager et d'aller sur des modèles hybrides et des carrières hybrides. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut aller dans une grosse boîte, devenir entrepreneur et être changemaker. Ou ça veut dire aussi que du jour au lendemain, on peut larguer sa boîte et, et monter son propre projet. Grégory
3: Il y a évidemment, quand on parle de travail différentes réalités pour différentes typologies de personnes. Il y a euh, les start-upers, il y a les personnes qui travaillent dans les bureaux. Et puis, euh, il y a la réalité de la majorité des Français, qui sont la, des millions de personnes, qui ne peuvent pas évidemment choisir euh, euh, la manière dont ils travaillent. Je crois que pour les personnes euh, qui travaillent dans les bureaux, il y aura effectivement un modèle hybride. On ne va pas pouvoir revenir au 100% présentiel. Il va y avoir nécessairement un, un modèle où on va être... Euh, en partie en télétravail et en partie en présentiel. C'est important le présentiel néanmoins pour euh, manager des équipes, pour créer de la cohésion. Et puis il y a une réalité quand même pour euh, beaucoup beaucoup de personnes qui est que de toute façon le présentiel est obligatoire dans la majorité des entreprises. Donc, il y a euh, évidemment les makers, euh, les gens qui travaillent dans les startups, des personnes qui sont indépendantes euh, et qui ont la chance de pouvoir euh, faire euh, ces mouvements-là. Et puis, il y a la réalité des autres personnes. Et je crois que la réalité des autres personnes, elle est en train de bouger, pour un certain nombre d'entre elles, en tout cas, vers euh, ce modèle hybride qu'on décrivait juste avant. Est-ce
0: que, selon vous, je m'adresse notamment à vous, Samantha, les jeunes entrepreneurs, finalement, quand on regarde, ne créent plus que des entreprises et des startups, mais créent de véritables mouvements Qu'est-ce que ça veut dire et au fond, qu'est-ce que ça dit de leur vision du monde, même si évidemment on pourra échanger avec Théo à ce sujet juste après
4: J'ai l'impression d'investir dans des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, des gens qui ne viennent pas forcément de ces horizons-là, de ces industries-là et qui cherchent à disrupter ces mondes-là, de ces industries-là, mais aussi des gens qui viennent de ces mondes-là justement parce qu'ils les connaissent bien et qui connaissent un petit peu les rouages de euh, l'industrie, euh, je sais pas moi, du transport en passant par la santé, euh, etc. Ils ont envie juste de changer les choses. Je ne sais pas si j'ai, à, j'ai affaire moi tous les jours à des ovnis, j'ai juste affaire à des gens, un, qui ont cette grande naïveté que moi j'apprécie, qui n'est pas péjorative dans ma bouche, mais qui euh, une envie de changer le monde. Et je crois que chacun à notre échelle, qu'on travaille, euh, quelle que soit l'industrie dans laquelle on travaille, on a toujours eu cette envie de changer un petit peu la donne parce qu'au quotidien, on vit des choses et puis qu'on se rend compte que ce n'est pas optimal et qu'on a envie de, de faire bouger les lignes. Après, il y a les grands, grands ambitieux qui veulent disrupter des mondes. Mais soyons très honnêtes, au début, c'est euh, on a découvert, sauf les opportunistes qui se disent « il y a un gros marché, il faut que j'y aille ». Et je viens de ce monde digital et je saurais comment le digitaliser, que je connais bien et qui me font peur un petit peu parce que j'aime, j'aime pas qu'on soit opportuniste dans un monde qu'on connaît pas ou pas trop. Globalement, c'est des gens qui ont vécu des choses, qui comprennent le pain et qui essayent de le résoudre. Après, parler d'ambition et euh, je l'entends et moi, il faut que je l'entende au quotidien parce que sinon, moi, avec ma casquette d'investisseur, ça ne m'intéresse pas. Si on ne me parle pas d'ambition, de globalité, etc. Et je, je crois qu'il faut arrêter de les prendre pour des surhommes ou des surfemmes. C'est juste des gens qui veulent changer un petit peu la donne, mais comme on a tous eu envie de changer la donne à un moment, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et juste pour revenir sur le monde du télétravail, je pense que ça a changé plusieurs choses. Évidemment, le télétravail en soi, il y avait beaucoup de gens qui, qui rechignaient à cette, à cette manière de travailler un peu différente. Il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans une situation particulière et pas dans une situation normale, on va dire, mais évidemment, ça va changer quelque chose. Le rapport au travail, je pense que ce qui a changé beaucoup avec ce confinement et le Covid et cette crise sanitaire, c'est peut-être le rapport au travail. Beaucoup de personnes, moi, que j'entends en train de réfléchir au sens de leur travail, de leur métier, de leur mission, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans nos têtes. Et il y a aussi, et, et c'est là où les changemakers, comme ça que vous les appelez, peut-être ont une longueur d'avance, c'est la manière de manager. Je pense que c'est des grands courants qui ont émergé. Chez ces gens, ces fameuses, fameuses personnes qui essaient de changer un peu la donne, sur une manière aussi de manager, je pense que cette crise, nous a, quand on est en train de vivre et qui n'est pas finie, nous apporte beaucoup de billes euh, sur comment prendre soin de ses collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte euh, leurs contraintes personnelles, etc. Se poser des questions qu'on ne se posait peut-être pas avant. Pardon, j'ai été longue, peut-être pas répondu
0: à la question, mais voilà. Tout va bien, merci infiniment Samantha. Alors vous vous en doutez, bien évidemment, on va aborder tous ces sujets avec notre startupper. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir Théo Scubla. Bonjour et bienvenue Théo. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Each One et vous connaissez la suite. Vous avez entre 3 et 5 minutes pour nous présenter votre projet.
5: C'est parti. Alors je vais commencer par une petite histoire pour remettre un peu en contexte. En septembre 2015, moi j'ai 20 ans, donc il suffit de faire le calcul, j'ai 25 ans aujourd'hui dont j'entrais à l'ESCP, je suis de deux ans de prépa. Et par hasard, en marge de mon école, je rencontre deux personnes. Un monsieur qui s'appelle euh, Rateb, qui a 46 ans, un monsieur qui s'appelle Omrade, 24 ans. L'un est ingénieur, l'autre est étudiant en économie, deux personnes exceptionnelles. Et euh, il se trouve qu'elles viennent d'arriver depuis deux semaines en France. Elles sont réfugiées. Et euh, là, ce qui est choquant quand je les rencontre, en réalité, c'est que bon, j'ai effectivement deux personnes, deux individus au potentiel exceptionnel en face de moi, qui m'amène à généraliser le fait que l'ensemble des personnes réfugiées, quel que soit euh, leur niveau de qualification en tant potentiel, puisqu'elles ont des soft skills, euh, une posture apparente extrêmement forte, un recul, une capacité de résilience, euh, un angle de vue qu'elles m'offrent dans nos discussions, enfin, voilà, très fort. Et à la fois, en fait, j'ai deux personnes qui sont totalement bloquées en face de moi, et c'est que le début. Parce qu'il faut savoir qu'il faut 10 ans en moyenne pour qu'une personne réfugiée trouve un travail à la hauteur de ses compétences. Et de l'autre côté, il se trouve qu'en parallèle, euh, je me dis, bon voilà, bon, il est question d'une opportunité de création de valeur à saisir, il pas question de problème avant tout, et cette opportunité de création de valeur, en particulier pour les entreprises, parce que je me rends compte, en parlant avec plusieurs effectivement personnes, que, que l'inclusion, en fait, cette question très sociale, le mot un peu passe-partout qu'on utilise, mais ça devient un enjeu de performance pour les entreprises, incontournable, qu'il est question de dépasser la philanthropie, qu'il est question euh, en réalité de remettre la diversification des talents au milieu en fait du, des activités du core business de sortir des logiques de clonage parce que il faut s'adapter, il faut innover, euh, il faut comprendre un marché qui change constamment, il faut s'adapter aux exigences des collaborateurs des consommateurs. Bref, une opportunité de création de valeur au sens noble euh, exceptionnel pour toute la société, et pour les entreprises. Et c'est à partir de là qu'on crée crée Chouane avec euh, cette mission qu'on se donne, en fait, libérer le potentiel de chaque individu et de chaque entreprise en décloisonnant la société. Et comment En mettant en place, en fait, des formats de rencontres, de formations, de recrutement innovants. Euh, Concrètement, ce qu'on fait, c'est que, bah, déjà, euh, on a connecté, en réalité, un écosystème très éloigné de l'emploi aux entreprises. Cet écosystème, c'est un ensemble d'acteurs, d'associations, d'institutions qui est extrêmement atomisé, dans lequel on va identifier des talents que personne ne considèrent, on va dire, et chez qui, en général, on ne voit pas la valeur. Et de l'autre côté, eh bien, c'est simple, une fois qu'on a identifié ses talents, on part des besoins de l'entreprise, comme n'importe quel euh, euh, chasseur de tête, je dirais autrement, on leur trouve des talents qui correspondent à leurs besoins, qui leur permettent de diversifier leur potentiel. Et au milieu de tout ça, mais, euh, il y a plusieurs formats qui nous permettent de le faire hein, et on s'appuie sur, sur les communautés, les citoyens, les collaborateurs cette entreprise, des universités aussi, systématiquement, mais pour créer en réalité les chemins qui permettent à la fois de qualifier la donnée, euh, de rencontrer les personnes, et donc du coup de voir qui elles sont, avant de de rencontrer des CV et de faire les euh, matching qui permettent euh, derrière de créer ces, ces rencontres créatrices de valeur. Et aussi de permettre aux personnes de monter en compétence. Et pour les entreprises, c'est extrêmement simple puisque déjà on leur garantit d'aller chercher des personnes qu'elles ne trouveront pas ailleurs puisqu'on va chercher là où personne ne va. Après, la sélection et le sourcing qu'on met en place ben, sont hyper exigeants puisqu'on rencontre, comme je l'ai dit, les personnes avant les CV. Et puis pour les entreprises, c'est pareil. Elles rencontrent une personne avant un CV. Elles jouent le jeu. C'est ce qui leur permet justement d'éviter euh, de recaler au screening les personnes qu'elles n'aurait jamais eu soit sur le, le bureau du recruteur, soit qu'elle n'aurait pas considéré. Et enfin, bien sûr, on accompagne les entreprises tout au long de ce, de, ce, de ce qui est en réalité un investissement qu'elles font, que ce soit pendant ou après, en étant capable de se sensibiliser ou former les collaborateurs. Et notre modèle éco, il est assez simple. Hein. On allie formation, on va dire, et prestations de formation et prestations de type choses de tête avec les entreprises. Et aujourd'hui, à ce jour, donc voilà ça fait cinq ans qu'on existe depuis, euh, depuis une semaine. Donc, on a commencé d'abord par créer la formation, puis après les activités de recrutement, on a tout mergé. Et, et aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 1600 personnes formées, placées en emploi pour vous donner une ordre d'idée, 150 CDI placés sur les six derniers mois. On travaille aujourd'hui avec 20 grandes entreprises notamment, un peu plus, euh, et on a réalisé cette année 2,5 millions de, de chiffres d'affaires euh, avec une équipe euh, formidable de 50 personnes derrière. Voilà, on est tous en plus très jeunes, on a entre 25 et 32 ans dans, dans l'équipe. Et maintenant, euh, ben, l'objectif effectivement c'est de ne pas s'arrêter là, évidemment, puisque... Les besoins sont bien plus larges. Il y a plus de 370 000 personnes réfugiées qui sont euh, aujourd'hui en France, et pas seulement. D'autres personnes que les personnes réfugiées aujourd'hui euh, ont ce défi de l'inclusion, d'exprimer leur potentiel, d'être capable, en fait, d'être repéré et, et distinguées au regard de leurs valeurs et pas au regard d'autre chose, et de, de ce qu'elles peuvent effectivement amener. Euh, et c'est pour ça que nous, on est une entreprise à mission, et qu'on s'est donné effectivement euh, ce défi de, de laisser aucun, aucun potentiel de côté, et, et de permettre en particulier sur la question des personnes réfugiées de diminuer ce déclassement qui est dix ans à deux ans, euh, en accélérant du coup avec euh, un enjeu et un to action euh, hyper simple aujourd'hui pour nous, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'aller chercher plus de grands groupes d'ETI en particulier de grosses PME pour diversifier effectivement notre pool d'opportunités euh, et continuer à passer euh, à PC à l'échelle avec des interlocuteurs précis qu'on cherche, des DRH, des directeurs inclusion, directeurs RSE, DG ou directeurs de business unit qui sont nos interlocuteurs en matière privilégiée pour euh, se donner ce défi-là, former dans trois ans, dix mille personnes par an, il est placé, on l'espère, dans des jobs à la hauteur de leurs compétences.
0: Merci infiniment Théo. Qui a envie de poser la première question à Théo
1: Delphine Oui, bah, bravo pour, pour ça, pour ce, ce beau parcours entrepreneurial en cinq ans et puis d'avoir raconté cette histoire personnelle d'abord qui euh, je trouve toujours intéressante dans un speech qui nous émeut et qui du coup... Euh, vous parlez plus à un niveau émotionnel pour ensuite appeler, parler business. Alors justement, c'est une question business que j'ai. Vous parliez de votre business model. Je ne l'ai pas bien compris, mmh. pour le coup. J'ai bien compris la formation sur le recrutement. Et puis, euh, 2,5 millions de chiffres d'affaires pour 50 personnes, mmh. C'est euh, vous ne vous payez pas très bien. <rire> enfin, c'est tout à votre honneur. Mais je veux dire, c'est comment vous faites et comment est-ce que vous allez arriver à, à croître. Vous parliez de 10 000 personnes par an. Ensuite, là, vous êtes uh-huh. à 1600. Uh-huh. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour aller euh, grandir enfin de 1600 à 10 000 et d'augmenter votre chiffre d'affaires de façon conséquente pour que 50 personnes Ça soit, euh, Si on fait le ratio, c'est à peu près 100 000 euros par euh, personne pour qu'une une entreprise soit, soit rentable.
5: Uh-huh. Absolument. Alors, il y a plusieurs questions. Merci pour, pour vos questions. Une question sur le modèle économique, une question sur l'équipe. J'ai commencé par la question sur l'équipe. Aujourd'hui, euh, effectivement, si on est... Euh presque 50 leur Donc il faut le dire sur les 50 personnes, on n'est euh, on n'est pas 50 TP, on est on va dire près de 40 TP. Et après à côté, effectivement, il y a des personnes qui qui, qui travaillent avec nous. Euh, mais, on va dire plutôt à temps partiel, notamment sur les enjeux de formation et de, et de pédagogie. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a augmenté la taille de l'équipe. Là, aujourd'hui, pour pouvoir scaler demain, c'est-à-dire que l'équipe n'est pas celle qui nous permet de manière je dirais, euh, euh, optimale d'avoir les 2,5 millions qui sont dans notre notre dos, je dirais, en termes de résultats. C'est celle-là, aujourd'hui, qui va nous permettre de faire, dès l'année prochaine, euh, presque 6 millions de CA qui sont presque signés. Donc, c'est plus le même, c'est plus le même calcul. Et aujourd'hui, ce qui nous permet de passer à l'échelle, c'est deux choses. Déjà, on a un modèle, que ce soit dans la formation ou dans le recrutement, qui nous pousse à faire des efforts de sourcing, de rencontres, de qualifications de candidats bien plus important que la plupart des cabinets aujourd'hui. C'est pour ça que déjà, outre le fait de ne pas voir la valeur chez les personnes qu'on regarde en général, souvent les cabinets ne considèrent même pas en fait ces personnes pour la simple et bonne raison que c'est trop coûteux. D'aller effectivement prendre le temps de repérer les compétences soft skills et hard skills et, et de voir ce qui est transférable là-dedans et de le valoriser. Nous aujourd'hui pour faire ça, on a trouvé un modèle, euh, je dirais... Euh, qui nous permet de, de faire une grande partie de ce travail, de qualifier la donnée sans utiliser, euh, je dirais, les personnes de l'équipe en interne, puisqu'on repose sur les communautés et sur des outils qu'on arrive à donner aux, aux communautés, des formats de rencontres, de formations, qui créent beaucoup de mouvements, qui créent du flux, et c'est par ce flux qu'on arrive à identifier les talents, et donc, du coup, à faire ces premières identifications, sans jamais passer par de la, de la donnée saisie directement à la main, qui, qui ne serait pas forcément la bonne donnée que, que les personnes nous donneraient. Donc, c'est ce qui nous permet, en s'appuyant sur les rencontres, de qualifier et, voilà, et, donc, et d'optimiser. Ça, c'est la première chose, et donc, du coup, c'est outils, il va falloir les développer, continuer à investir dessus pour pouvoir bah, traiter cette data à, à beaucoup plus large échelle. Ça, c'est la première chose. Et c'est là que, que sont la plupart de nos investissements. Et après, la, la deuxième partie qui va nous permettre, qui va driver en réalité la croissance, c'est mettre maintenant un peu plus d'efforts sur tout simplement l'acquisition business et le, l'effort commercial B2B, qui était proche de zéro, pour tout vous dire, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait 2,5 millions de chiffre d'affaires, on l'a fait, euh, je dirais, euh, sans brancher sans euh, va dire trop euh, de difficultés euh, pour approcher euh, des grands groupes etc. tout s'est fait euh, va dire vraiment de manière organique. on n'a jamais levé des fonds pour l'instant. bien sûr, ce qui supporte tout ça, c'est l'équipe de dirigeants qu'on crée, et en particulier nos c veulent qui vont en fait permettre de faire ce, les bons choix stratégiques et de, de, de créer l'équipe suffisamment forte qui va porter ce, ce mouvement là. donc il y a un gros travail RH bien sûr derrière euh, et d'ailleurs c'est le plus important.
0: Grégory, je vous ai vu écrire. Quelle est votre question
5: pour Théo
3: Non, c'est un sujet, bravo, euh, qui me touche beaucoup. Euh, c'est vrai que moi, c'est un sujet que je traite régulièrement, euh, pour le coup, sur mon podcast. Où j'ai reçu Joséphine Goup de Tech G, ouais. où J'ai reçu Lunel Porto, qui est un sociologue spécialiste mm-hmm. sur la question, où Moussa Camarade est déterminé. Donc, C'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, j'ai bien compris que, pour casser une partie du biais cognitif des recruteurs, vous, vous organisez des rencontres. Ce que je voulais comprendre, c'était quels sont les freins euh, que vous voyez auprès des entreprises pour ne pas euh, recruter ces ce genre de profil. Il y a beaucoup de freins.
5: La, la plupart du temps, effectivement, quand on rencontre un, un dirigeant, la personne va être volontaire. C'est-à-dire, dit, oui, stratégiquement, c'est intéressant pour ma boîte. En revanche, dès qu'il est question, d'aller chercher les personnes qui sont plus dans l'opération, qui vont réaliser le recrutement. Les managers, souvent. Mais ben là, il euh, y a souvent une question, on va dire, de, d'incompréhension. Déjà, on, voit, on a l'impression que c'est de la philanthropie, qu'on va aider, du coup, on n'a pas le temps d'aider, euh, on ne va rien y gagner. Moi, je n'ai pas de temps à donner alors que j'ai déjà un emploi du temps hyper chargé. Donc, on ne voit pas trop comment euh, ça, ça file dans l'emploi du temps, on ne voit pas pourquoi le faire. Donc, déjà, il y a une conviction qui n'est pas forcément celle qui nous permet d'avancer. Donc, du coup, il faut travailler sur cette, sur cette conviction, euh, on va dire que c'est un investissement. Et par la suite, après, effectivement, il faut rentrer aussi dans les exigences et dans le temps. Je dirais du collaborateur. Et aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de l'insertion, de l'inclusion, qui sont très euh, focalisés sur les candidats. C'est important. Sauf que c'est en comprenant bien les besoins de l'entreprise et le format de l'exigence qu'on peut effectivement réaliser beaucoup plus de recrutement. Et pour arriver sur des personnes en plus dont les profils sont souvent différents, sortent des formats, etc., à vraiment garder cette, ce lien de confiance du début à la fin de la chaîne de valeur qui fait qu'à la fin, la personne elle est recrutée. Mais pas seulement qu'elle reste en poste. Et pas seulement qu'elle s'y trouve bien, qu'elle exprime son potentiel, eh bien il faut effectivement eh bien, déjà nous on fait des, des sourcings et des, des sélections très très fortes, qui fait qu'on présente très peu de candidats à l'entreprise, ce qui fait que du coup on peut la contrainte de rencontrer les personnes, on ne pourrait pas le faire. Donc au départ on commençait à envoyer trop de candidats, on voyait que ça marchait pas. Donc on a oh, je dirais on a, on a réduit l'entonnoir, donc ça c'est la première chose sur le plan opérationnel. Et après ça il y a un frein supplémentaire, c'est que les personnes qui sont autour aussi jouent dans la décision et dans le fait que la personne peut s'exprimer ou pas. Et donc ce qu'on s'est rendu compte aussi c'est qu'il n'est pas tout d'avoir euh, une entreprise qui a, je dirais, euh, la diversité dans ses équipes. Il faut savoir fonctionner et tirer le meilleur de cette diversité. Euh, et là, il y a souvent, on va dire, un petit accompagnement supplémentaire, une petite formation en plus à faire pour les équipes, sachant que c'est totalement transférable euh, et que, en plus, ça devient obligatoire. Et que c'est ce qui leur permet de, de vraiment maximiser l'énergie qu'il y a dans leurs équipes, mais d'abord aussi de s'en rendre compte.
0: Samantha, quelles sont vos questions pour Théo ben, ça va dans, un peu dans
4: la continuité de la question précédente. C'est, euh, je pense que pour casser un peu euh, les réticences côté employeur, il faut mesurer la qualité du recrutement. Et c'est le principal défi de tous les cabinets de recrutement. C'est que jusqu'à présent, ils étaient sur des KPI très stratégiques, je dirais. À savoir euh, le nombre de CV reçus, euh, d'où venaient les candidatures... Euh, le nombre de candidats rencontrés, le taux de conversion entre un CV, la rencontre et le recrutement. Et il y a un mouf qui est en train de s'orchestrer autour de la qualité du recrutement. Et moi, c'est une question pour vous. Est-ce que vous avez assez de recul pour arriver, par exemple, sur des indicateurs aussi précis que la performance sur une année, la satisfaction des managers, le pourcentage de ces recrues qui sont toujours un poste un an plus tard, mmh. est-ce que vous allez, vous arrivez à sortir ce genre de KPI qui pourrait casser un petit peu toutes les barrières euh, psychologiques qu'aurait un employeur sur euh, « je fais de la, l'infidiotropie, la j'ai autre chose à faire
5: ». Merci pour votre question. Le premier, effectivement, et vous l'avez cité, un KPI est très important, c'est combien de temps les personnes restent en emploi Est-ce que c'est des recrutements déjà euh, qui sont prolongés on va dire, ça fait, ça fait deux ans qu'on a une activité de recrutement. C'est-à-dire qu'on a commencé par la formation. D'abord, il a fallu faire une preuve de concept de notre impact. Après, on a monétisé l'impact. Bref, euh, un chemin assez long. Sur les deux ans de recul qu'on a, de placement vraiment euh, réalisé directement en CDI, etc., 98% des personnes qu'on a placées restent en emploi encore aujourd'hui. Au bout de deux ans, donc Au bout de deux ans. Ça, c'est la première chose. Il a pris un an pour les, pour les suivants, etc. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a du coup que 2% de personnes qu'on a placées qui sont sorties. La deuxième chose, je vais vous répondre aussi par un exemple, c'est effectivement, enfin, vous, vous l'avez très bien formulé, c'est vraiment une question d'amener les recruteurs sur la qualité du recrutement, pas tant sur le recrutement vu de manière macro, mais combien ce recrutement va m'apporter, qu'est-ce que je gagne en faisant rentrer une personne voilà, différente. Parce que notre conviction aussi, c'est celle-là, c'est que pour construire une société forte ou même des entreprises qui sont résilientes, ça se fait une personne à la fois. Et cette vision, elle est hyper importante en termes de qualité de recrutement. Et on a travaillé avec, pour tout vous dire, avec une grande maison de luxe il y a, il y a quelques temps qui était, je dirais, un peu dubitative. Au départ, quand elle a travaillé avec nous, des dirigeants très engagés, derrière les équipes, bon... Euh, fallait voir, fallait voir. Ils sont sympas, ils sont sympas Chichuan, mais, mais on va voir, on s'enflamme pas. Ils ont recruté une personne chez nous, voilà, sur un pilote. Et euh, quatre mois après, il me rappelle et euh, la, la recruteuse me donne un retour du manager de la, de la personne euh, qu'elle avait euh, du coup euh, recrutée. Euh, et elle, me dit, elle me dit ça. Salah, parce que c'est son prénom, Salah performe aussi bien, voire mieux, que des personnes qui sont là depuis quatre à cinq ans. Il réalise des ventes parfaitement dans quatre langues différentes et il insuffle une motivation exceptionnelle à toute notre équipe parce que son énergie est hyper communicative, d'autant que sa capacité de prendre la distance j'ai l'impression, alors, J'ai l'impression. après derrière on a creusé, on diminue le stress dans notre équipe. Bon voilà, ça c'est un retour qui permet de voir le KPI, motivation, performance euh, et influence sur l'équipe, à deux niveaux, de circoncentrique, la personne, l'équipe. Et des retours comme ça, on en a plein. Et c'est nous, effectivement, ce qu'on essaie de, de mesurer de plus en plus, et je ne vous cache pas que c'est pas facile, effectivement, de, de, d'arriver encore un. On a, on a, pas suffisamment. J'aimerais bien qu'on enfin, on aura bientôt un peu plus de recul sur sur la, la granularité de ces commentaires-là, parce qu'il est, il est, quand bien même on fait on fait l'effort de, de les de les collecter, c'est difficile de faire élaborer suffisamment euh, longtemps les les managers sur ce qui précisément va créer de la valeur avec ce recrutement-là. Mais euh, je pourrais utiliser une phrase de nos amis euh, enfin, germaniques qui qui, qui dirait euh, puisqu'ils ont plus d'expérience dans le recrutement des personnes réfugiées. Euh, qu'ils recrutent des guerriers d'entreprise. C'est comme ça qu'ils, qu'ils disent, en tout cas dans les grands groupes. Ça, aujourd'hui, on commence à le voir avec les, les, les retours qu'on a chez les personnes. Et de manière générale, c'est pas juste une question de personnes réfugiées. C'est juste qu'on a des personnes qui ont énormément de motivation, envie, et qui vont briller au travail parce qu'elles veulent révéler leur potentiel.
2: Alexia. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous vous êtes inspiré euh, d'un modèle justement existant à l'étranger, en sachant que les RH françaises sont très spécifiques euh, Donc voilà, c'était pour voir. Parce que moi j'ai été assez bluffée. Là, je suis allée voir votre site et euh, j'ai été assez bluffée en tout cas par. Euh, tout l'aspect opérationnel et même l'impact que vous calculez, toutes ces bases qui apparaissent très solides et qui montrent que derrière, vous avez... quoi Aussi, je pense que c'est ce qui donne confiance aux acteurs derrière, c'est, c'est, c'est ce réseau, c'est cet écosystème d'acteurs qui sont hyper variés. Je vois associations, acteurs de l'insertion, grandes écoles, fondations, donc c'est, c'est vrai que ça... D'un coup, ça, ça dépote aussi derrière dans, dans l'image que vous donnez à vos RH
5: Effectivement, on on s'est, on s'est pas appuyé sur un modèle spécifiquement existant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup plutôt d'acteurs qui étaient spécifiques ou petits, mais qui étaient vraiment très associatifs, c'est-à-dire qu'ils prenaient pas la question dans une logique de création de valeur, qui permet euh, de se donner les moyens d'avoir de l'impact. Notre finalité, c'est d'avoir de l'impact, le plus possible, de passer le plus de personnes en emploi possible et à la hauteur de leurs compétences. Mais pour ça, il fallait créer aussi une machine suffisamment résiliente qui permette derrière de, de supporter cet effort-là. Et donc, du coup, on s'est dit, on s'est dit que, déjà, la, la première aberration qu'on avait remarqué, c'est que les acteurs de l'inclusion faisaient de l'inclusion dans leur coin quand on a commencé à se lancer. C'est pas, c'est pas un problème. Hein, ils sont indispensables. On s'est dit, mais c'est, c'est, c'est quand même étonnant. On a des spécialistes qui essaient de faire l'inclusion dans leur coin, mais la société de manière générale, les citoyens, etc., euh, ceux qui sont, je dirais, en dehors du cercle des convaincus, sont pas engagés dans le process. C'est dommage parce que l'inclusion c'est de deux côtés euh, qu'il faut le regarder. Du côté du talent et du côté de la société qui inclut. Donc c'est pour ça qu'on s'est effectivement appuyé sur les grandes écoles, les universités aussi au départ pour pouvoir aller bah, toucher des communautés, des personnes qu'on ne touchait pas autrement et donc du coup créer ce flux d'échanges qui permet derrière de, de positionner la solution. Et après, effectivement, il y, y a une volonté effectivement, de transversalité sur les qualifications et sur les secteurs qui est, qui est un choix propre qu'on a pour pouvoir vraiment s'adapter et avoir de la flexibilité par rapport aux besoins des entreprises. Je dirais ne pas trop se nicher et donc du coup pouvoir derrière euh, créer, euh, je dirais, un, un business soutenable et donc du coup euh, qui peut derrière driver de, de, de l'impact. Donc ça, c'était aussi un choix particulier donc du coup, on n'a pas d'ancrage territorial, on est sur toute la France, on est dans, dans cette ville aujourd'hui sur des opérations, on travaille sur toutes les qualifications, sur tous les secteurs et ça, c'était le deuxième parti pris qui nous a permis, en fait, je pense, de, d'accélérer. Mais bien sûr, en tout cas, enfin, ça, c'est deux partis pris précis qu'on a eu. On a bien sûr capitalisé sur tout ce que ça avait faire et tout ce que nous ont appris tous les acteurs historiques de l'intégration et de l'inclusion qui font un travail et qui ont compris de quoi il s'agissait, euh, les constats, mais aussi ceux de, 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 on va dire, à l'international.
0: Alors une dernière question chacun, je sais que
1: Grégory et Delphine veulent poser une dernière question. Donc, euh, ouais, Delphine. J'ai, j'ai, sur les 150 CDI mm-hmm. et sur les 1600 personnes formées, vous avez une vision de d'abord quel est le ratio homme-femme et quels sont les jobs principaux
5: Alors sur le ratio homme-femme, on est à 32% de femmes. Donc il aujourd'hui, il faut voir que sur le même, dans la population des personnes réfugiées, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Il y a aussi un problème de, d'autocensure, très très fort. Nous, ce qu'on va faire dans chaque fois, d'ailleurs sur l'ensemble des formations qu'on va mettre en place, c'est quand on forme un homme, on lui demande toujours si il est venu en France avec sa femme et on va exiger effectivement que sa femme soit formée en même temps. Mais malgré ça, il y a effectivement euh, seulement 32% de femmes aujourd'hui euh, sur, sur ces chiffres-là. À côté de ça, sur la, je dirais sur la, 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 la typologie des, des jobs, je dirais qu'on est plutôt sur des jobs qui sont qualifiés ou peu qualifiés. Aujourd'hui, je dirais dans la plus grande masse. Donc, c'est des, des jobs qui sont dans la tranche, on va dire, euh, dans la tranche... Euh, Allez, 25 k, 70 k, euh, La plupart, on va dire, 98% des jobs sont dans cette tranche-là. Et là, ça va être soit des personnes qui vont travailler effectivement sur des métiers plutôt business, comptabilité, finance, fonction support d'entreprise, énormément. Des personnes, quelques-uns qui sont ingénieurs pour les plus qualifiés, là, sur, sur des secteurs très divers. Et euh, en revanche, une grande majorité, plus de 50%, qui sont des postes plutôt de relations clients, des personnes qui vont travailler sur des métiers même de logistique, C'est-à-dire des métiers qu'on, qu'on qualifie plus souvent comme métier en tension. Et donc, mais, mais, mais là, encore une fois, et je le répète, notre effort, c'est toujours de trouver un job à la hauteur de la compétence des personnes. Et donc, du coup, même sur ces métiers moins qualifiés, de faire en sorte d'éviter systématiquement de placer quelqu'un qui a beaucoup de qualifications sur des métiers peu qualifiés. Quand le choix est effectivement impossible, parce que parfois, on se met à la place de la personne à un moment donné de la vie, ce choix-là vaut mieux prendre le job que pas le job du tout. En tous les cas, nous, c'est un parcours, une vision long terme qu'on a aussi sur nos candidats, qu'on veut essayer de concrétiser pour leur
3: permettre de de monter ces marches-là, avec le temps. Et la dernière question est pour Grégory. Alors, moi, j'ai une double question. Euh, La première, c'est qu'on sait bien que le principal problème des startups, c'est les fondateurs. Donc, j'aimerais savoir comment est structurée l'équipe fondatrice, comment vous, vous complétez, hein, parce que c'est généralement là où ça pêche, hein, en tout cas sur le long terme. Ça, c'est la première. Et la seconde, parce que Delphine a parlé des femmes, on parle aussi de vulnérabilité au niveau des individus, mais aussi au niveau des organisations. Et donc, j'aimerais savoir quelles sont ou quelle est votre vulnérabilité et là, les points d'amélioration que vous voyez pour les mois à venir ou années à venir
5: sur l'équipe de fondateurs, aujourd'hui, on est euh, trois associés. On n'était pas assez. Je dirais nous trois euh, il y a cinq ans. J'ai créé Itchuan euh, d'abord, euh, d'ailleurs d'abord son statut associatif avec un, un ami de l'ESCP qui s'appelle Emeric Guiné, qui est mon cofondateur historique. On a créé ça très tôt, quand on avait 20 ans, donc euh, nos chemins ont divergé euh, au bout de, de, de deux ans, deux ans et demi, et euh, donc Aymeric euh, est sorti du projet pour pour aller vers d'autres d'autres projets. Il se trouve que Fanny euh, Prigent, que j'ai rencontré par la suite, euh, qui était au départ euh, directrice euh, adjointe de, de H1, mais, euh, devenue partenaire de travail euh, je de manière très importante. Et en parallèle, en fait, j'avais créé une deuxième entreprise mais qui est rentrée dans H1 par la suite qui s'appelle Wiro, avec euh, Maxime Baudet, qui est, lui, euh, de deux ans mon aîné euh, et un ancien de l'ESCP, qui avait un profil très ops. Donc j'avais un profil assez sales euh, et très... Euh, tournée extérieure chez Fanny avec une capacité de structuration quand même assez forte. J'avais un profil très OPS, produit avec Maxime à côté et qui avait effectivement en plus une fibre RH intéressante. Et moi j'avais effectivement ce rôle de, de, de CEO, donc un rôle plus stratégique, financier, tourné vers, vers l'extérieur aussi en termes de sales et de porter la vision et garant de la culture à l'intérieur, donc garant de la construction, du recrutement de, de, de l'équipe, même si on est tous garants en tant que cofondateur. Et donc du coup on avait déjà, et on l'a et on a travaillé avec le temps en réalité cette complémentarité, il se trouve qu'on s'est naturellement associé en fait, euh, cela, cela évoluant, et, et je dirais c'est, 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 c'est vraiment important que vous parliez de cette question des fondateurs aujourd'hui. Euh, nous on a un rituel, et je, peut-être que ça donnera des idées à d'autres, euh, entre cofondateurs, toutes les trois semaines on met en place un point qui s'appelle le point « love you, fuck you ». C'est un point, c'est un peu notre thérapie de groupe. On est, on est à trois. On se dit pourquoi on s'aime, pourquoi on est content, pourquoi on n'est pas content, et pourquoi on se déteste. Il se trouve que à travers ça, on va dire, on a réussi parce que c'est notre principale volonté. Et je pense que tout part de là à créer une confiance sans faille entre Maxime, Fanny et moi, qui nous permet derrière mais, de donner confiance déjà dans le projet, mais aussi en l'équipe et de fonder le projet sur un noyau dur. Et, et sur un aliment très très fort. Et ça, c'est vraiment notre, un, un travail quotidien, c'est-à-dire qu'on ne perd jamais sa vue, C'est n'est pas acquis. Mais, mais c'est, c'est en tout cas une hygiène qu'on s'est donnée à trois, à trois et, et qui, on l'espère, peut porter derrière la suite de l'équipe, euh, mais aussi notre équipe de dirigeants, euh, etc. Donc ça, c'est, ça, c'est la, la, la première chose. Et la deuxième question, c'était sur la vulnérabilité de l'organisation. On parle de la vulnérabilité des individus, d'ailleurs, euh, que je n'ai pas mentionné, mais on a dû mettre en place beaucoup de solutions, nous aussi à côté, pour pouvoir voyez, déjà ne jamais négliger l'urgence, que ce soit sur le plan du logement, sur le plan euh, de la santé mentale ou physique, de l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille parce que sans ça, ben ça ne sert à rien de parler du reste. Euh, il faut que ce soit coché, donc on travaille avec beaucoup de partenaires pour ça. Pour nos organisations aussi de manière générale, je dirais que le défi, il est propre aujourd'hui à notre hybridité. Des entrepreneurs sociaux qui venaient, on va dire, d'un cadre plutôt des parts sociales, on est passé par la, l'aventure associative, etc. Et aujourd'hui, il faut vraiment arriver aussi culturellement à créer dans notre boîte aussi une culture business, une culture aussi du revenu, parce que c'est indispensable pour pouvoir par la suite effectivement avoir de l'impact donc je dirais qu'on est, on a le bras impact beaucoup plus musclé que le bras revenu chez nous et c'est un vrai travail d'équilibre pour pouvoir effectivement construire cette, cette force là
0: Merci infiniment à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous aussi, vous avez envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet à impact, vous pouvez aller sur imaginationmachine.com. À la prochaine